0: Areena. Tällä viikolla ei ole voinut välttyä näkemästä Pandoran papereita kaikkialla. Kyseessä on historian suurin tietovuoto veroparatiiseista eli rahavirroista, joita suuret tähdet ja vallankahvassa roikkuvat haluaisivat pitää piilossa. Vuonna 2008 Monakossa tehtiin salainen miljardi diili tiilin keskiössä oli presidentti Vladimir Putinin läheinen ystävä Gennady Timchenko, joka on Suomen kansalainen. Miten Suomen salosta löytyi kartano, joka on salaa kytkeytynyt Putiniin liittyvään salamurhaepäilyyn? Tai miten Suomen kansalainen on salarahalla ujuttautunut koko Euroopan energiapolitiikkaan? Kaiken tämän meille avaa tässä jaksossa flappitaululle punaisia lankoja yhdistellyt AMOTen tutkiva toimittaja Jyri Hänninen. Ja vaikka Eurodance tähti Pandora ei papereihin liitykään, niin häntä siteeraten kysyn Jyriltä, miksi tästä kaikesta täytyy tell the world, eli kertoa maailmalle, vaikka kaikkeen veroparatisitoimintaan ei rikoksia liitykään. Minä olen Sami Lindfors.
1: Ja nyt takaisin Pasilaan.
0: Tervetuloa takaisin Pasilan podcastiin, tutkiva toimittaja Jyri Hänninen. Kiitos paljon. Juri. Mun on pakko kysyä tähän heti alkuun. Mä katsoin tuon M.O.T. jakson ja siellä heti pyörähti alussa tämä kuuluisa flappitaulu, jossa vedetään viivoja ristiin, rastiin ja tota, ollaan kuin siinä meemissä konsanaan, jossa tota, maanisesti selostetaan, että miten kaikki liittyy tällä kaikkeen. Miten vahvasti sä oot tällä viikolla samastunut tähän kyseiseen meemiin?
1: Hyvinkin vahvasti voi kysyä, että alkaako, alkaako mielenterveys pettää ja näkeekö foliohatut jo? joka paikassa yhteyksiä, joita ei ole.
0: <tota, niin en yhtään ihmettele tätä, koska nämä veroparatiisivuodot, mitä te olette nyt mot käsitelly, käsitellyt. nämähän tuntuu melko heinäsuovalta. Niissä kytkeytyy tosi moni asia toisiinsa, mutta aloitetaan me pureskelu tässä alussa pienestä. Mikä oli sulle sellainen yksityiskohta tai neula siellä heinäsuovassa, jossa sulla tuli sellainen aha-elämys, joka hätkähdytti
1: sua? Saako sanoa kaksi? Saa
0: sanoa kaksi.
1: No yksi oli se, että tuli ajatus, että ei, ei tota taasko mennään, eli, eli kun Panaman paperi, tämmöinen edellinen kaikkein merkittävin vuoto, joka, joka veroparatiisista tuli, niin siellä me nähtiin muun mm. muassa poliitikkoja ja, ja muita päättäjiä. Ja ehkä naivisti olin ajatellut, että, että tota meno olisi siistiytynyt. Ja nyt kun tätä uutta vuotoa katsoo, niin voi todeta, että kaikki on jatkunut ihan ennallaan. Ja sitten se toinen hätkähdyttävä asia on, on poliitikkojen määrä, mikä vuodesta löytyy, eli yli 300. Ja vaikuttaa vähän siltä, että Panama-paperit ei suinkaan ole ollut kaikille päätteille varoitusmerkki, vaan enemmän tämmöinen mainos, että jaaha, tällaisiahan palveluita veroparatiisissa myydään, menenpä itsekin sinne. Nämä oli kaksi semmoista mulle hätkähdyttävää asiaa.
0: Nämä niin sanotu, sanotut Pandoran paperit eli 12 miljoonaa sopimuspaperia ja sähköpostia vuodettiin kansainväliselle tutkivien toimittajien järjestölle ICIJlle ja niiden sisältö alkoi penkoa yli 600 toimittaja ympäri maailmaa. Juri osallistui MOT-kollegansa Minna Knusgalanin kanssa ainoina toimittajina Suomesta niiden tutkimiseen. Pandoran papereiden sisällöistä on uutisoitu ympäri maailmaa, mutta keskitytään aluksi Suomeen. Jyrin ja Minnan silmät nimittäin tarttuivat nimeen Gennari Timchenko. Kuka on Gennari Timchenko?
1: Gennari Timchenko on itse asiassa Suomen kansalainen. Eli, eli hän sai vuonna 1999 Suomen kansalaisuuden, suoritti vielä ruotsin kielen kokeen osana, osana ja ne En tosin tiedä, että puhuko Gennari Timchenko yhteen ruotsiaan. No, suomalaiset tuntee hänet ennen kaikkea. Jokereiden, eli jälkiekkojoukkueen jokereiden entisenä rahoittajana ja tänäkin päivänä Kennellin Timtsenko omistaa ä, osuuden Hartwall-areenasta tai Helsinki-areenassa tuossa ihan me, me, meidän naapurissa, mutta meitä kiinnosti Kennellin Timtsenko ennen, en, ennen kaikkea sen takia, että hän on todennäköisesti kaikkein läheisin ä, oligarkki Venäjän presidentille Vladimir Putinille ja satumaisen rikas mies, joten luonnollisesti alemme penkoa, että mitä hän oikein, oikein siellä on tehnyt.
0: Näistä Timchenkon kytköksistä puuttiinin rahavirtoihin on uutisoitu aiemminkin, mutta mitä paljastui nyt Pandoran papereiden kautta?
1: Me keskityttiin tällaiseen isoon diiliin, joka löydettiin. Eli, eli me löydettiin valtavan määrä erinäköisiä sopimuspapereita, joissa ä, myönnettiin isoja lainoja. Alettiin selvittämään, että mihin tämä raha menee ja rahat menivät veroparatiisiyhtiölle, jonka Gennadi Timtsenko omistaa. Ja summa, summat oli ihan huikeita, eli puhutaan yli miljardista eurosta. Mm-hmm. Ja tietysti meidän heti kysymys heräsi, että A, että mistä tämä raha tulee, ja B, miksi se pitää antaa Gennadi Timtsenkolle. Ja näillä rahoilla Gennadi Timtsenko menee ja ostaa e, ison siivun Venäjän toisiksi suuremmasta kaasuyhtiöstä Novatekista. Ja kun näitä kauppoja arvioi, niin, niin oikeastaan yksi toisensa jälkeen kaikki Rahanpesun tunnusmerkit täyttyvät, eli, eli on veroparatiisi-yhtiöitä, joiden omistajia ei pysty edes vuodon avulla selvittämään kaikkia. Tähän koko operaatioon toista, osallistu toistakymmentä yhtiöitä. Se, siellä on rahan äh, äh, lähde on epäselvää, äh, mistä se tulee, ketkä on oikeasti toimijoita. Ja kaikki tehdään täysin salassa, eli näistä ei julkisuudessa aikaisemmin tiedetty yhtään mitään. Ja tietysti me lähdetään purkamaan tätä, että miksi tämä operaatio tehdään. Ja kyllähän siitä semmoinen vaikutelma jäi, että Venäjän presidentin kaikkein läheisemmälle liikemiesystävälle järjestellään euroa, jolla hän nappaa siivon isosta kaasuyhtiöstä. Eli nappaa itselleen myös valtaa, koska se, että jos omistat tällaista isoa yhtiötä, niin käytät myös merkittävää taloudellista valtaa.
0: Millaisiin asioihin tavallaan tätä kautta tätä valtaa hän voi sitten käyttää?
1: No siis jos mietitään Novatekin tapausta, eli kaasuyhtiöitä, niin niin Novatek on suuri toimija eurooppalaisella kaasumarkkinoilla. Me ollaan riippuvaisia siitä kaasusta, mitä Novatek tai muut venäläiset yhtiöt myy. Ja ja tullaan olemaan vielä pitkään, vaikka tietysti nyt kun ilmastonmuutosta torjutaan, niin pyritään pääsemään eroon eroon fossiilista polttoaineista, mutta se ei tule tapahtumaan nopeasti. Eli eli me, me, me eurooppalaiset kuluttajatkin ollaan riippuvaisia siitä ja muiden, muiden tota, oligarkkien myömästä energiasta.
0: Mun huomion tässä MOT-dokumentissa kiinnitti myös sun vierailu Kanervalan kartanolla Salossa.
1: Siellä pari ihmistä on, mutta kun mä vilkutin, ne lähti juoksemaan toiseen suuntaan. Tilukselle me ei voida mennä, koska se on yksityisaluetta. No tästä mä en voi kertoa mitään. Okei. Okay. Tiedätkö, tota, onko ketään ihmistä, keneltä me voitaisiin tätä asiaa kysyä? Ainakin
0: ei Suomesta. Okei. Okay. Mitä me tiedettäisiin tämän kartanon omistajuudesta ilman tätä tietovuotoa?
1: Tota, me tiedettäisiin hyvin vähän ja sitten mun täytyy sanoa, että me tiedetään yllättävän vähän tämän tietovuodenkin jälkeen, mutta <tos> tähän Kanervalan kartanoon liittyy siis tarina. Eli, eli tota, se me tiedetään, että kartano on ollut ä, Mihail Leishin nimisen herran omistuksessa ja Mihail Leishin on... Nyt jo mennyt todennäköisesti hänet murhattiin Yhdysvalloissa kuusi vuotta sitten ja Leesin oli käytännössä Putinin propagandaministeri. Hän oli keskeinen henkilö, joka oli, oli tämmöistä riippumatonta mediaa suitsemassa Venäjällä ja haalimassa myös sitten mediayhtiöitä joko valtionomistukseen tai sitten Putinin lähipiirin piirin omistukseen ja hän todellakin hankki kartanon Salosta, särkisellä saarelta, nykyinen arvo on noin noin 6,5 euroa ja hän hankki sen veroparatiisiyhtiön nimiin, joka on hyvin tyypillistä venäläisille. Ja se me tiedetään, että tästä tästä samasta yhtiöstä kartana omistaa, siitä on tehty rahanpesuilmoituksia eli epäilyä rahanpesusta Yhdysvalloissa ja sama yhtiö on ostellut Miha Leessinille sitten kiinteistöjä muun muassa Kaliforniassa ja rahoittanut Leissinin pojan bisneksiä eli hän on yrittänyt päästä Hollywoodiin, niin, niin tätä rahaa on kierretty. Ja nyt sitten tietysti kysymys kuuluu, että jos sinulla on, on mies, joka on ollut käytännössä virkamies lähes koko uransa ajan, niin mistä hemmetistä hän saa, ha, saa kymmeniä miljoonia ostelekseen kiinteistöjä Suomesta ja Kaliforniasta ja, ja sieltä sun täällä? Ja käsittääkseni, virkamiehen palkat ei ihan niin kovia Venäjäläkään ole.
0: Tämä on silleen hätkähdyttävää, että ö, yhtäkkiä löytyy tuosta ihan meidän nurkilta tontti, joka kytkeytyy osaksi tällaista todella suurta ja vakavaakin geopoliittista valtapeliä. Eli ö, tavallaan on siis mahdollista, että täällä on edelleen tämmöisiä kytköksiä, mistä me ei tiedetä, koska raha ja niissä kiertää juuri näiden veroparatiisiyhtiöiden kautta.
1: Siis varmuudella niitä on lisää sellaisia, mitä meillä on vielä löydetty, ja, ja tämä on se koko niinku veroparatiisitoiminnan ydin, eli kun kaikki tapahtuu salassa, kun sä et tiedä sen yhtiön omistajaa, siellä voi olla siis ketju, eli voi olla, että sulla on panamalainen yhtiö, jonka omistaa saarella yhtiö, jonka omistaa sitten vaikka lihteestainen säätiö, niin se, että sä pystyt selvittämään sen, kuka oikeasti omistaa nämä asiat, niin se on, se on käytännössä mahdotonta ilman tietovuotoa ja itse asiassa joskus jopa tietovuodon saamisenkin jälkeen niin, niin se, se omistaja voi jäädä epäselväksi. Ja Suomi ei tietenkään ole ainoa maa, jossa tätä tapahtuu. Päinvastoin voi sanoa, että monissa muissa Euroopan maissa, kuten vaikka Englannissa, tätä tapahtuu huomattavan paljon enemmän.
0: Näistä Pandoran papereista paljastui myös 200 muun suomalaisen kytköksiä veroparatiisissa sijaitseviin yhtiöihin, mutta monista heistä ei ole kerrottu enempää, koska nämä ihmiset ei ole vaikuttavassa asemassa. Jyri, miten päätetään, että keiden nimet ja heidän firmat ja nämä järjestelyt mainitaan?
1: No se on tietysti, jokaisen kohdalla tehdään tämä, tämä arviointi. Eli meillä, meillä niin kuin Ylen interesseissä ja meidän niin kuin, tarkoituksena ei ole julkaista mitään mustaa listaa, että tässä nyt on 200 suomalaista ja paheksukaa näitä ihmisiä, vaan me jokaisen kohdalla arvioidaan, käyttääkö ihminen merkittävää taloista tai poliittista valtaa, onko hänellä esimerkiksi rikostuomioita tai jotain muuta sellaista yhteiskunnallisesti tärkeää tietoa. Ja Sitten me tietysti arvioidaan myös sitä yhtiöitä, eli mi- mihin se toiminta liittyy, onko siinä jotain kyseenalaista, että miksi, miksi tämä kyseinen henkilö on mennyt veroparatiisiin? näiden Sana, yli 200 suomalaisen joukossa on, on esimerkiksi semmoisia ihmisiä, jotka selkeästi on, on tota, esimerkiksi työhön liittyvissä asioissa niin veroparatiisiyhtiö on mennyt. Eli on esimerkiksi kansainvälisen firman palveluksessa, joka perustaa yhtiön veroparatiisiin jotain omistusta varten ja sitten työn puolesta ihminen nimitetään tämän veroparatiisiyhtiön hallituksen jäseneksi. Niin nämä on vähän semmoisia asioita, että haluat, halutaanko me leimata ihminen tällaisen asian takia ja on hyvä muistaa, että, että veroparatiisyhtiön omistaminen tai siellä mukana oleminen itsessään hän ei ole millään tavalla laitonta.
0: Miksi näitä yhtiöitä ylipäätään sit perustetaan veroparatiiseihin? Millaisia motiveja sieltä löytyy?
1: Siis, mä sanon, että motiiveja on suurin piirtein niin monta kuin, kuin yhtiöitä ja yhtiön perustaja ja omistaja on. Eli siellä on, on täysin hyväksyttäviä tai laillisia syitä. Haluat omistaa vaikka kiinteistöjä useissa maissa, niin Näitä yhtiöitä perustetaan veroparatiiseihin ja sitä harjoittaa jopa suomalaiset työeläkeyhtiöt ja tämmöiset isot sijoitustoimijat. No sitten siellä on tietysti verotus, joka on tietysti veroparatiisin nimestäkin jo jo tulee vero, eli on on mahdollista kikkailla verotuksen kanssa, eli voit joko tehdä tällaista laillista verosuunnittelua ja joissain tapauksissa myös laitonta veronkiertoa. Ja sitten on tämä pimeä ja musta maailma, eli siellä on paljon rikollisia, siellä on, on tota korruptiota ja hyvin, hyvin kyseenalaisia toimia. Eli niitä käytetään kuule kaikkeen mahdolliseen, mitä vaan keksit.
0: Miten nämä sitten tunnistetaan, kun lähdetään näitä papereita penkoon, että mitkä toimii laillisesti ja mihin sitten kytkeytyy hämäryksi, kun skaala on tosiaan noin laaja?
1: No se, on, se, se vaatii tutkimista, eli jokainen yhtiö ja sen omistaja pitää tutkia huolellisesti. Hyvin usein tietysti me nähdään jo heti, että okei, että että siellä on vaikka henkilö, joka on tuomittu rikoksista. Se on ensimmäinen hälytysmerkki, että mitä, mi, mitä tämä yhtiö tekee. Sitten jos me päästään kiinni siihen rahaliikenteeseen, se on hyvin kuvaavaa. jos me nähdään, että rahaa tulee hyvin oudoista paikoista, toisista veroparatiisiyhtiöistä tai pöytälatikkoyhtiöistä, niin se on heti häly, hälytyskello. Aletaan, aletaan tutkia tätä enemmän. Ja sitten jos me ei myöskään löydetä sille yhtiölle mitään järkevää niin syytä, tai että mitä, mitä se oikeastaan tekee, niin sekin on heti semmoinen huolestuttava asia, että miksi Miksi perustat yhtiön, miksi näet sen vaivan, että hankit vaikka paramasta yhtiön, maksat siitä myöskin ja maksat paikallisille asianajille ja kirjanpitäjille ja sitten se yhtiö ei mukavasti tee mitään, niin totta kai hälytyskellot aina, aina soittaa. Mutta jokainen tapaus on tutkittava aina huolella ja katsottava kaikki ne, ne tota, mitä siitä löydettävissä on.
0: Näistä Pandoran papereista on tehty ihan hirveä määrä juttuja ihan just ylen ja myös kansainvälisesti, kun eri maiden toimittajat ovat näitä ää, papereita penkoneet. On otsikossa ollut Elton Johnia ja Shakiraa, joilla on ollut veroparatiisiyhtiöitä ja Tsekin pääministerillä huvilaa Ranskassa ja tämä lista jatkuu. Ja näissä ää, voi tulla semmoinen vauhtisokeus lukijana, että... Mikä näistä on semmoista oikeasti tärkeää ja pitääkö Shakiran ja Elton Johnin kuvioista uutisoida? Niin juuri mä kysyn nyt sulta, että miksi näistä pitää uutisoida?
1: Tarkoitatko viihdetähdistä, miksi pitää uutisoida vai miksi pitää ylipäätään uutisoida? No viihdetähdet, ne, nehän kiinnostavat aina ihmisiä ja tämä, että kenestä kaikista uutisoidaan, niin tämä on aina keskustelu, jota käydään sisällä ja se käydään kansainvälisissäkin piireissä. Ja siksi hän aina ensimmäisissä uutisissa painotetaan nimenomaan poliittisia päättäjiä ja tämmöisiä merkittäviä taloudellisen vallan käyttäjiä, koska ne ovat oikeasti ne tärkeitä asioita. No miksi vaikka päättäjän veroparatiisin yhteyksistä pitää tietää? No ensinnäkin, jos puhutaan vaaleilla valitusta henkilöstä ja jos hän peittelee jotain taloudellisia kytköksiä tai omistuksia, niin se on ihan relevanttia tietoa, joka pitää, pitää mun mielestä kansalaisilla olla tiedossa ja siinä vaiheessa, kun vaaleihin mennään, niin että pystyy nämä asiat ottaa huomioon. Ja sitten tietysti veroparatiiseihin liittyy paljon verosuunnittelua, laillista tai sitten laitonta veronkiertoa. Meidän pitää aina tietysti arvioida, että onko päättäjä mahdollisesti syyllistynyt tällaisiin. Ja myös tämä yleinen hyväksyttävyys siitä, että käytetään tämän tyyppisiä yhtiöitä, niin se on tänä päivänä aika paljon alhaisempaa kuin se vaikka vuosikymmen sitten oli. Aika pitkälti kiitos näiden tietovuotoihin.
0: Ja äh, viisi vuotta sitten oli tämä aiempi suuri tietovuoto, panama paperit, näistä veroparatiiseista, ja nyt tuli tämä Pandoran paperit, joka oli vielä suurempi. Mut mitä sä, Juri, nyt kun oot sukellellut sinne papereiden sekaan, niin mikä on muuttunut on aiemman tietovuodon ja niistä tehtyjen uutisten jälkeen?
1: Tämä voi kuulostaa masentavalta, mutta musta tuntuu, että mikään ei ole muuttunut, ja tämä on ei, tavallaan, ei. tavallaan se hätkähdyttävä puoli, koska koska mä ainakin oletin silloin panama paperin jälkeen, että, että muutoksia tulee ja toki on tullut esimerkiksi lainsäädäntöön muutoksia, rahanpesua valvotaan paljon tiukemmin kuin, kuin vielä viisi vuotta sitten, mutta sitten samaan aikaan voidaan todeta, että oikeasti mikään ei muuttunut. Eli, eli kun Panama-papereissa oli yksi tämmöinen iso, iso tota, paramalainen toimija kuin Mossack Fonseca, josta nämä tiedot ö, vuodettiin, niin nyt me itse asiassa tässä uudessa vuodessa nähdään, että aika moni sieltä Mossack Fonsekasta siirtyi sitten uusiin paikkoihin ja perusti mm-hmm. sitten yhtiöitä toisten, toisten palveluntarjoajien avulla. Eli tavallaan tämä leikki, tota, vaan jatkuu ennallaan ja toimittajat penkoina ja sitten viranomaiset ja aina sitten nämä keksii uusia metkuja.
0: Uh, the Guardian uutisoi. Täs, tähän liittyen otsikolla, että tämä EUn musta lista näistä veroparatiiseista saa oikeastaan tämmöisen vitsin leiman tämän paljastusten myötä. Millaisen keskustelun sä arvelet, että nyt tämä paljastus nostaa?
1: Se, se on todeta vitsi se lista ja, ja sitten voisi tietysti kysyä, että miksi sillä listalla ei ole esimerkiksi EU-jäsenvaltio Kypros, joka on tässä vuodossa erittäin näkyvästi äh, mukana ja, ja tota, etenkin venäläiset suosii Kyproksia, Kyprosta ja, ja on suosinnut jo pitkään. Ää, mä oon melko varma, että me tullaan näkemään ja ollaan jo nähty, niin poliitikkojen tota, raivokkaita avauksia, jossa ensinnäkin niin, niin, tota, tuomitaan veroparatiisien käyttö. Sitten tullaan lupaamaan pitkäliuta tota, uusia laiseltymuutoksia tai muita toimenpiteitä, jolla tätä kitketään. Pahaa pelkään vaan sitten, että kun... Joskus kahden-kolmen vuoden päästä se seuraava vuoto tulee, niin tapahtuiko sitten yhtään mitään.
0: Millainen on sun veikkaus? Tehdäänkö me t- tämä Tismalleen sama jakso takaisin Pasilan podcastiin muutama vuoden päästä, vai toivotko, että silloin olisi jo sisältö erilainen?
1: Vuodesta ei koskaan tiedä etukäteen, että mitä sieltä t- 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 tulee. Mä, mä pahaa pelkään, että vastaavan tyyppinen vuoto tulee, mutta mä toivon, että se ei tule... Ihan heti, koska ne on aika, aika raskaita vetää.
0: <tum> Ymmärrän hyvin tsemppiä flappitaulun ääreen. Ä, MOTen voit siis katsoa Yle Areenasta ja yle sivuilla on runsaasti juttuja näihin pano- Pandoran papereihin liittyen. Kiitos Juri Ajastasi. Kiitos. Kiitos, että kuuntelet takaisin Pasilaan podcastia ja... Kerro meille Instagramissa dm.nä, että yle takaisin Pasilaan, että millaisia fiiliksiä sussa nämä veroparatiisivuodot on herättänyt? Onko nämä ollut sulle helppoja hahmottaa vai onko nämä vähän silleen, että apua, että missä täällä on se itse asia? Ja auttooks tämä jakso hahmottamaan, että mistä näissä paljastuksissa on kyse? Laita siis viestiä Instagramissa, että yle takaisin Pasilaan. Nyt moi moi! Niin, hyvät
1: kunkilijat, minkä opimme tästä?